0: 欢迎收听《My Way》，由 Lexus Hanvers 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 experience amazing。春池玻璃这几年在台湾的文化创意设计界是一个比玻璃还闪亮的名字。当然，这本身是一家超过五十年的公司。只是这几年，在 W 穿池计划主理人吴庭安的推动下，他们不仅做很多跨界的产业设计的合作，也大力推动循环经济的概念。今天我们高兴邀请到 W 春瓷计划的主理呢吴廷安来到现场，跟大家聊聊他们的理念，以及他们如何从传统的工艺到进一步的跨界设计合作。我们先欢迎廷安铁，你好， Hello,
1: 铁哥你好，还有各位听众朋友大家好
0: 。Hello. 呃，这样好不好？我们先可不可以跟我们的听众朋友简单介绍一下春池玻璃这家公司？
1: 好，没有问题。那春池玻璃其实是一间蛮特殊的公司因为一,一般大家想到玻璃公司，可能都是做玻璃的公司。但其实春池玻璃是从回收玻璃开始做，就是大家可以想象以前就刚到谭维博那个时代，真的就是捡玻璃，然后去回收，然后去把它破碎，然后卖掉给一些玻璃厂去换钱，那其实非常非常辛苦的工作。那春池玻璃这个名字为什么会来呢？其实是我父亲的名字哈，我父亲他就叫吴春池，所以其实等于是他的一个用他自己的名字去创立的一个公司。那其实，窗子玻璃在做蛮多的循环经济的过程中，其实是蛮辛苦的、哦、所以我们从回收玻璃开始做的时候，就发现说，其实利润其实非常的低。那这些利润非常低的时候，我们就想办法去创造一些新的价值，不管是从材料端一直延伸到。呃，最近的，比如说设计端或者工艺端，一直慢慢慢慢的延伸，然后我们能才能创造更新的价值。所以这整个过程其实是一个蛮有趣的一个路径
0: 。那回到我们想聊聊你个人的故事哦。其实你之前在英国念书，在剑桥念书是吗？对，没有错。那时候想过要回家接自己的公司吗？还是有其他的想法？其实
1: 我没有特别想，因为其实我呃很小的时候，其实就在我们工厂去剪玻璃哦，就是大概。小学三年级十岁的时候，然后我那时候就觉得这是我的一份家业，但是我没有很直觉的联结说这是我未来的工作。那时候就像小朋友一样，然后去工厂里面打工，然后赚取微波的薪水。那所以这整个过程其实对我来讲，我觉得它有潜移默化影响我，但是它并不会设定我说一开始就是要回到春池。那后来像铁哥刚刚提到说，说我后来去英国建桥读书嘛。那在英国建桥读书的过程中，其实我那时候。启发了我非常多的事情，因为我在台湾其实读的是是呃工程的大学是成大，我我自己也非常喜欢，因为成大是在台南，然后它整个文化氛围还有环境其实也影响我蛮多。但是到剑桥的时候，我自己有一个有一种脑洞大开的感觉，就是其实像我们在谈的一些设计或生活或一些文化，其实像英国，因为它的历史其实蛮悠久的。那剑桥又是一个八百年的学校，嗯、我毕业那年刚好是八百，哇，就是比我们。中华民国建国还多了七百年，所以某种程度上你就会很很 shock， 就是说哇，原来这文化的积累不是没有道理，就是它最后变成是一个完美的样子，其实需要时间的累积还有沉淀，它并不是一触可及的。所以那时候就渐渐的对文化还有艺术还有设计已经到不同的感觉，就是过去我们在讲文化艺术，好像都是要特别去追求，但是在某一些比较呃。可能文化比较深入的国家，他们已经融合在生活里面，所以其实后来回到台湾，为什么会做一些比较关于设计上文化的事情？我觉得在英国那一段影响我非常大。
0: 对，我觉得刚刚说这段，我们自己也很有感包括我们做 verse 这个事情，就文化，当然有很多的文化创造者，他们是非常重要。但文化本身也就是日常生活的累积嘛。对对,对。你不一定说有很生活的国家，包括你说什么是台湾文化，其实也是台湾人生活的方式、生活的样貌。对。所以文化就是我们的，我觉得是认同，是我们的生活方式。那你之前还在台积电工作过一段时间？哦，
1: 对，没有错，没有错，就是因为我有提到嘛，其实我在。呃，成大或者是在英国的剑桥读书的时候，其实我都是念比较偏工业的，不管是材料科学，或者是我们念工业管理这一些比较偏向是呃工程的、嗯，所以其实我的背景还是以工程为背景。虽然英国的文化艺术影响我很多，那我的专业毕竟还是在工程上，所以其实那时候在决定回台湾的时候，我其实想了一下，我应该适合去什么产业。那那时候台积电其实是呃。那时候其实零九年其实蛮有趣的，我是台积电，那时候他在二零零八和二零零九也遇到金融危机，嗯，所以他是我们叫做 frozen 人事冻结的状况下，然后我刚好是第一批回去，刚好是开始招人，然后那时候张忠谋董事长刚好呃回锅台积电，然后那时候就觉得自己蛮幸运，也就是说能有那个机会，台积电其实整个过程对我来讲，其实也是一个很大的影响，就是在企业管理端的方式，因为台积电它是一个跟全世界竞争的一个一个一个企业哈，是是是那这个企业其实蛮特别是它的策略或者它的制成它的技术，某种程度他在想的事情都是五年十年之后，因为他在那个当下可能已经占足了利益点。所以我们可以看到，现在我已经离开台积电，可能已经接近十年了，但是它还是屹立不摇的原因，就是在这边。其实它就是很像《孙子兵法》的多算胜这样，就是它其实很多东西都已经在它的规划当中。那这规划当中可能会有异常，但是它可能一开始就是规划五种。不同的 scenario 或者是不同的状态，所以它至少能找到比较接近的意义。就像我们最近的疫情防疫，其实我相信，呃，像 CDC 就中央指挥中心一定也有设计很多的不同的状况下应该要怎么去。是。那我觉得你有计算过或者你有处理过之后，你就会有比较好的解决方式，你也比较不会慌。所以我觉得企业管理这一端，其实在台积电让我学习到非常非常多的的一个过程。
0: 那什么样的契机你决定回到春池玻璃
1: ？其实，呃，回到春池其实蛮特别，就是我觉得这最后还是牵涉到文化，就像铁哥做《Verse》杂志一样，就是我觉得我们在每个人生的阶段都有它的价值在。那譬如说我刚刚提到，不管是在学习，或者在台积电，或者在英国剑桥，它其实都会让你有一个新的启发。但是最后，人好像会回归去找一些你自己的根。嗯那这个根其实蛮有趣，就是我觉得亲情也是一个很重要的根哈。就是我记得有一天，就是呃呃，我回老家跟我爸妈一起吃饭嘛。然后那时候其实我们吃完饭的时候，就只有我们三个人，因为我其他姐姐都在其他地方工作嘛，那就只有我们三个人。然后我就看到我父亲那时候、嗯、一回家的时候，我那时候人在台积电工作，一回家的时候我就看他说，哎、欸，那个样子怎么那么累？因为其实，在台积电工作也很累，就是。也是，大家可能因为还年轻，很耐操，所以就还好。但是看到我父亲的样子，<笑>因为那时候他应该已经是六十五岁上下，然后他还是那个非常累的样子走回来的时候，我就想到，哎、欸，其实我父亲真的年纪好像已经不是跟以前一样。就是我以前看到他的印象是三四十岁那种壮年的时候、嗯，然后等到我工作的时候、嗯、再回去看的时候，我就发现，哎、欸，他好像在这个阶段这么累，好像已经有点没有办法。没有办法，就是可以撑得住，因为这这看起来就真的很累、嗯，自己的家人看得出来。嗯、然后还有一个很，我自己觉得有点像流泪的当下，就是那时候我父亲刚好就是好像在吃拔蜡吧，然后拔蜡不小心掉到地上，然后他弯下腰很辛苦的去捡那个拔蜡，再捡回来吃。所以，我那时候当下就觉得，啊，如果我有机会，一定是要要帮忙他，因为。我说实话，因为在台积电，我对我来讲其实是学习到非常多，我也很很快乐，因为那时候你会觉得你一直在成长。但是后来你仔细想一想，台积电可能可以没有我，但是也许我父亲的企业，他可能没有我的帮忙，他就会辛苦非常多。所以其实最后回到春池的时候，我觉得有很大的一部分是在在文化或者是在亲情这部分，你会想要去帮忙你的根这件事
0: 情。嗯,嗯对啊
1: ，就像铁哥可能做 Vers e 杂志一样，想要。找回台湾的文化到底是什么的这个定义？对
0: ，那你一开始这个进入村池或者重回村池，是带着什么样的一个新的 vision 进去吗？在初期的时候，欸、其
1: 实蛮特别的，就是我那时候因为在台积电工作，然后我接触到都是我们像我的部门蛮特殊的，我们是在做营运资源规划，所以我们看的东西其实可以看得比较远，就是我们可以看到很多类似 CEO 的计划。嗯应该说你定计划是我们定的，然后在 propose 给 CEO 或董事会是是，所以对我们来讲，其实我们的高度是非常高的。那回到春池以后，其实我觉得我自己有带一点这种心态回来，就是说我们能不能不要只看，比如说今年一年或者是三年或五年的状况，我可不可以再看远一点，就是更永续的方式去经营这个企业。Okay. 但那时候我回到春池之后、嗯，因为我小时候没有感觉嘛，我就觉得我们是做回收玻璃，但回收玻璃是。我觉得是有意义的工作，但是那时候我还没有用我，比如说学习的材料的知识，或者学习到企业管理的知识回来去帮忙春池，所以我还没有很深入。但是回到春池之后，我就发现，其实我们现在做的事情其实很有意义。我后来去去春池的很深入的去了解之后，发现，哎，其实我们做的事情是对社会非常有价值。对，就是它有点类似下水道工程，就是你可能感受不到它，但是其实。像水来了会不会淹水？其实就看下水道工程做得好不好。那春池在做回收循环这件事情也是一样、嗯，就是如果我们没有把这件事情做好，你可能就是有成千成万的垃圾或者是回收玻璃就堆在你家旁边，因为没有人可以处理。所以其实它后续的意义，其实对我来讲，我觉得蛮有趣。是后来我在春池每天上班的，就每一天早上起来就是要处理很多这种回收玻璃的事情的时候，你会发现说，哎。其实是很有价值的，就是你其实每天都在创造社会价值。那我觉得，其实像这样的工作其实不太好找，就是其实很难真的去找到类似这样的工作。所以我自己是觉得蛮蛮开心的一件事情
0: 。对，那呃，其实本来就是这村池在做玻璃回收，但是这几年你一直在强调这个循环经济的概念，把它跟整个我想也是全世界的重要的永续的趋势结合在一起。是的，是的。那这个也是你一开始就意识到嘛，用这样的理念去推动。因为你刚刚有提到以前本来去回收玻璃好像没,沒有什么就是年轻的时候、嗯嗯嗯，但后来把它变成了一个非常正面的重要的价值，可不可以谈谈这个思考上的转变？好，
1: 我觉得这思考的转变蛮有趣的，就是可能回应到我刚刚前面讲、啊，它其实需要一点累积，你才有办法去创造。是，那其实在，在呃蛮有趣的，就像我呃几年前有得一个叫做总统创新奖，然后我那时候对我在。因为他们就在定义创新到底是什么，然后我就提了一个字，蛮有趣，叫做“创旧”。就是我觉得非常多的创新的基础，就是要建立在旧的东西之上，你才有机会去创新。因为、啊、这个很棒。对，嗯、原因是因为呃，如果你没有旧的基础，你的创新可能是空谈的，因为你没有旧的基础去支持你。那你其实是可能有点像牛顿讲，呃，就是爱因斯坦讲，你是站在巨人的肩膀上面。那其实在巨人的肩膀上面，你可以看得远，你可以看到很多不同的方向，还有策略。所以其实我那时候站在不管是剑桥的肩膀上，或者是台积电的肩膀上，回到春池以后，我觉得看事情的事物就慢慢的不一样。那我觉得我自己有一个很也蛮幸运的地方，就是我父亲很年轻的时候，就是叫我去那个工厂里面去捡玻璃嘛。我那时候小时候也没什么感觉，就觉得是打工嘛，因为小朋友不会想那么多。然后就去捡，就去捡玻璃<笑>。那其实捡玻璃的过程其实真的蛮辛苦，就是不管是热啊、累啊这些都会有。而且它其实有一个很辛苦，就是比如说像我们在捡回收玻璃，有一种叫做羊奶瓶，就是以前有很多那种有没有？加南羊乳啊，或者是就是有一个盒子，然后，所以它有很多废弃的这个玻璃瓶。然后我们在处理的时候，很多牛奶瓶，呃，羊奶瓶是没喝完的。然后在太阳曝晒之下，又露天，然后那个。臭味真的是很难很难想象，比那种海鲜臭掉还臭好几倍，奶制品的。所以那时候你就会觉得哇，这个工作也太辛苦。但是你就会知道它是工作，没有办法，就是要一步一步的去做。但是后来我觉得回到春瓷，就是从台积电回到春瓷之后，因为你看事情的角度不一样，你就会发现说，哎、欸，其实有些点我们做的有价值之后，可以再用后续的呃创新去创造一些新的可能性。那这新的可能性，就像。呃，铁哥，你讲的就是说，可能不管是从设计，或者是从艺术，或者是从策展，甚至是从所谓的材料科学，它都可以做出一些新的价值。那这个价值其实不一定是所谓的钱，就是大部分人讲到价值都讲到多少钱。但是我觉得价值要分很多层面，有一些是社会价值，有一些是环境价值
0: 。對,对对。那所
1: 以我们做的创新就基于。环境基于社会，还有基于经济，经济就是钱的价值去努力。那后来就做了一些新的可能性。那这些新的可能性的确创造了春池的一些新的样貌，还有让大家看到不一样的地方。哦
0: ，就刚刚庭安讲这个很棒，就是创旧这个观念哦，嗯、那包括哎、欸，我们自己现在做 verse 也是杂志，看起来是一个旧的东西，但是怎么样做出新的精神意义，其实蛮重要的。那你在这个转变的过程中？这个冒昧问一下，跟父亲中间，尤其在初期，会有一些理念不合或者争执吗、哦？我
1: 觉得，呃，这个问题其实蛮有趣。就是其实我后来发现，好多二代或者好多的采访有问到我这个问题。对。但是我觉得不知道是我父亲的关系，还是我的关系。我觉得两边都有。就是我父亲他也是从来没有叫我要主动回来帮忙。嗯、就是我刚刚铁哥提到，其实是我看到觉得时机差不多会来。主动回来帮忙，所以他蛮聪明的。他觉得是姜太公钓鱼，就是他不是逼你回来，<笑>也许他逼我回来，我可能又是另外一个状态。<笑>然后再加上我前一份工作在科技业嘛，在在台积电，我觉得这个对我影响也很大。就是台积电它其实是一个非常井然有序的一个公司，我觉得身为一个制造公司，的确就是要这样，这样才会有足够的产能，才能跟世界竞争。那。但是逻辑上，我在那个台积电工作的时候，其实它有非常非常重要的就是趣味，就是比如说，你可能你的主管跟你讲东边，你就不要去走西边，你就把东边做好。那其实我那时候刚从英国回来的时候，其实我们从国外回来都会觉得啊，自己的想法可能很多，或者是更有创意的解法去做。然后后来台积电教会我一件事情，就是说为什么在有一些体系里面，你可能要。先照着你的主管的方向去走。那时候我有一个直属主管有跟我讲一句话，我自己是觉得蛮感动。就是说那时候呃我刚好在做一个 project， 然后我觉得有更新的方式去做，但是我主管的主管呢，就是大主管，他就说没有，我们就朝我说的方向去做。那我那时候其实跟我第一层的主管去讲说，哎为什么啊？那个上面那个主管为什么要做这种我觉得好像不是很对的事情？但是我的第一线主管就跟我讲一句话，我那时候就马上懂，他说。你要想，我们现在在同家公司，我们在一条船上。那这条船其实有一个船长。那这个船长呢，其实我们下我们都是下面的船员。我们有我们的判断，我有我们的专业，我们可以给船长建议。但是最后航行的方向，请给船长决定。然后那时候我就说为什么？嗯、然后他就说，因为船长如果他决定错误或触礁，负责的人是他，所以他是最后扛这个责任的人，你就要。认同他，因为除非等到你有这个机会，你可以扛下这个责任的时候，你再做你责任准许范围内的判断。那我觉得这件事情对我来讲是很深的体悟，就是说，对，没错。如果我现在做了一个方向是好的，那当然某种程度上不只是我，还有我主管的判断是对的。但是如果我做的是错的方向，其实承担责任的并不是我个人，而是可能是船长。嗯，所以那时候回到春池的时候，其实我就带着这个信念。就是说，我父亲他是创办人嘛，春池玻璃的创办人。那逻辑上，他现在还扛着很重要的责任，我们现在可以帮他分担，可以帮他走到对的方向。但是逻辑上，如果他只要出了一次错，的确承担责任的目前还是他。是但是等到你有一些承担的责任的时候，你就可以做越来越大的决定。就像我现在可能可以已经做到很大的决定，但是其实也是经过这十年的累积，慢慢去。学习和判断才累积而成的，所以在中间的过程中，基本上我跟我父亲如果有意见相左的，我其实是会听他的决定、嗯，我会劝他，但是如果他真的决定那样走，所以我不会跟他硬碰硬。所以我觉得逻辑上可能是我们双方，不管是我父亲和我，某种程度上可能都有。自己的方式去去调整这个问题，所以这个问题其实没有非常非常大
0: 。那我们来谈谈这几年你做的具体的计划，像现在你用的这个头衔、title 是 W 春池计划。周以然，对，为什么用这个名字
1: ？呃 ，W 春池计划其实是我在差不多2015年，大概五年前的时候推出的一个计划。然后这个计划其实蛮有趣的，其实其实它的源头其实呃，我觉得它的灵感是来自于我我那时候跟中泰。建呃，中泰文教基金会有一个合作，嗯、那时候他有一个推出一个 Home 2025的计划。那 Home 二零5的计划其实蛮有趣，它是把建筑师还有设计师，然后跟企业去做一些配对，然后那些配对蛮有趣的、嗯，不同的材料。對,对对，不管是材料或者是你的专业，比如说太阳能啊，或者是你可能有什么建材啊啊啊然后去做配对，然后是让。建筑师选你，然后我觉得蛮有趣。那时候就是呃，我们合作有方以平建筑师，还有呃曾志伟建筑师。嗯哼，那其实那时候我们在合作的过程中，我就发现了一件事情，就是从不同的角度去看同一件事情的时候，可能会有完全不一样的结果。然后那件事情其实给我蛮大的体悟，是我觉得学工程的人有一个蛮好的地方，也是蛮不好的地方，就是好的地方是我们通常很扎实。就是有一分证据说一分话，但是你可能就是慢慢慢慢这样累积上去。但是我觉得，如果你从设计或艺术的角度来看的话，他可能从一粒沙会看到一个宇宙，这件事情是完全不同的逻辑、嗯。就是我可能看到沙是想他想说他可能可以堆成沙塔，可以从容变成玻璃这件事情是从工程的角度，但是可能从。艺术家或设计师的角度来看，他可能就是看到说，这粒沙可能涵盖的概念，可能是整个宇宙是一样的概念，所以逻辑上，它其实是一个不同角度去看事情。所以那时候我推出 Double Tree 计划是说，如果我跟设计师都看不一样的东西的时候，我们有没有能不能有一个共同点？那个共同点其实就是所谓的我提的循环经济，或者是我们在讲对环境的永续这件事。这件事情是。我们的核心，所以其实春池玻璃的春池有没有那么重要？其实，其实其实没有那么重要的，因为春池就是一间公司，我们在做玻璃回收这件事情，在做循环经济。但是在讲永续或者在讲循环经济的概念的时候，其实不管从任何的角度去看，都非常非常的重要。所以反过来讲，呃，就是我们那时候在做这计划的时候，我就发现，其实春池好像。不是很重要，但是他是我
0: 父亲的名字嘛
1: ，所以我那时候我用 W 春池其实是没有春池的意思，就是春池本身可能真正、哦、是吗？对，那个
0: W 是什么 ？Without 吗？呃
1: ，可以讲 without 或讲无，那个无是没有的无
0: 。哦，双关语嘛，两个。字对
1: 对对，这、就是没有的那个无。那那没有的那个无是很有趣的是说，嗯、我们春池这个名字不重要，但是我们做的事情是重要的，就是我们做的循环。嗯嗯嗯所以其实我们就把自己拉开，变成是说。可以跟很多不同的设计或者策展或者艺术去合作，然后我们一起开创出一些新的可能性。那春瓷我们会可能可以提供，比如说我们可能在循环的专业，我们在材料的专业，我们在玻璃制成老工艺师傅的专业，可以提供给设计者。那提供给他们之后，其实我们可以再开创出一些新的可能性。那所以其实某种程度上。设计者就变得比较重要，所以 W 县计划其实某种程度上，它不一定会这么显性的出现說，说哦，这是 W 县计划的作品，但是某种程度上，它一定含着循环经济或永续的概念。所以这也是我那时候推出 W 县计划一个很重要的一个过程
0: 。那 W 县计划很强调老师傅，你刚才用到这个字眼，老的师傅对老工，那这个这个技艺，对这样的技艺会不会有一些传承的问题？对。没错，你们新的师傅多嘛？对、嗯，呃
1: ，应该是这样讲，应该是说新的师傅其实我们现在蛮多的，原因是因为我们有一个新的空间叫春师，然后这个空间其实都是年轻的师傅、哎，然后可能是用一些老的工艺做新的事情。那但是其实老公艺这件事情，我为什么会推崇，或者是我为什么会觉得有价值的原因，是因为。它其实就是我刚刚提的，就是累积的过程所创造出来的。那其实就像有些人喜欢看纸本的书，但可能现在的社会是需要电子书比较方便。是，但是纸本书这件事情不能让它消失，原因是因为它可能是一个触碰，可能是一个积累，说我们需要去碰触到的东西。所以对于我而言，我觉得老师傅的工艺有点像这个味道，就是因为玻璃工艺其实是从日据时代，在1920年就留下来的。那它这个手工的技术其实也是从那时候大概接近可能一百年的这个历史，去从台湾这个地方慢慢去发展出来。那我们在吉盛时期的时候啊，就是新竹苗栗这一地带啊，其实我们做了很多玻璃的工艺品，甚至是圣诞灯泡啊，我们可能外销出口占全世界的七八成，比现在的半导体还多。所以那个荣景其实在我们过去是看得到的，但是后来慢慢慢慢的产业外移之后就消失了。那对我来讲，我觉得。这件事情很可惜，是如果消失就让它直接没有，其实是不好的。那所以其实我就在想说，这些东西的消失，我们有没有办法再做另外一个可能性去看它？它是我能不能再多创造一些新的价值？嗯、那这些价值就是我刚刚提到，包含不管是人的价值，或者环境的价值，或社会的价值，我希望把它。保留下来，所以就需要新的设计者还有新的创新的概念进来。那也许他过去的工艺做出来的东西不是现在的需求，但是新的设计出来之后，它可能一个转换就把它变成了现在可以用的，比如说不像玻璃吸管啊，或者是任何可能性。那我觉得逻辑上这样就可以保留这些新的可能性。所以循环经济有一个蛮关键的，就是呃，我们能不能创造这个经济？那但是这个经济是要代表人的需求。那如果我们可以找到这些人的需求的话，这些工艺就可以传承下去。所以这也是我推 W 春日计划的原因，是我希望有一些新的概念可以再再度进来。对
0: ，哇，非常非常棒！刚才有提到这个春市啊、哦，春市的 Pool and Glass Studio 是去年疫情的时候，就去年年初开的。对，那可以谈谈这个春市的理念吗？
1: 好，那其实春市其实就回应到刚刚铁哥问的上一个题目，其实。呃，春市其实蛮有趣，它是它
0: 像是个概念店哦、喔。嗯
1: ，对，算是算是，它其实就叫
0: 春天的
1: 温室、嗯，因为其实春池在很多的合作，嗯、或者是在很多的呃，我们专业的技术期，通常是可能比较是 B to B 的，就是接触到设计者或者接触到呃所谓的企业，或者接触到跟一般人接触是比较少一点点，没错。那但,但是春市就是真正的、嗯、完全的，就是让消费者可以直接进来的一家。一家用循环经济作为核心的一个点。哦，那为什么会叫春室？是因为它其实我很希望它是一个春天的温室，就是刚好提到老工艺师傅、嗯，可能他们的年纪在慢慢凋零，但是他们的技术其实可以永续传承下去，所以我希望这个温室可以培养出很多年轻的，不管是花朵啊或者树叶啊，能继续做玻璃工艺或循环经济这件事情。所以这是我给他的定义，嗯、所以他其实包含了传统的工艺师傅。然后交给新的年轻的工艺师傅的一些新的作品，那或者是他可以尝试 DIY， 让你真的去体验玻璃工艺，因为身体感受的东西，你通常一辈子都会记得。对，所以其实我们希望把这件事保留下来。但是它其实还有一个新的空间叫做 Lapour， 在三楼。那我们就把它定义为循环设计的一个策展空间。那这个策展空间其实包含了餐饮、嗯，也包含了展览。所以每一档展览其实蛮有趣，都是我们会先内部讨论。合作的单位有没有这个循环设计的本质？有的话，我们才会让他进来策展。那甚至是说，我们连餐饮啊，我们都会考虑到可能有一些循环玻璃的元素，甚至是我们目前是几乎没有，呃，应该说完全没有外带。有外带的话，可能也是玻璃瓶的外带，就是我们希望能减少可能是呃废弃废弃物的量。所以其实这蛮有趣，是整个架构我们都是以循环设计的逻辑去。做整个村直的架构，所以它对我们来讲是一个循环设计的实现的一个实验场域。那这实验场域其实后来得到的成效其实是不错的，因为消费者直接接触到都会特别有感，所以其实我觉得这是一个蛮令人开心的一件事。
0: 对，那个地点就在新竹公园旁边，非常的美丽哦。如果大家还没去过的话，真的非常推荐大家去。那疫情这段期间对你们有一些影响吧？哦，对对对，
1: 因为我们在，我还记得蛮清楚，就是五月十五号，上三级警戒嘛，就是全台湾的三级警戒，对所以我们就开始隔天就开始先休息。因为其实我休息的考量有几个啦，一个是呃，可能大部分的人都会害怕，不敢出去玩。之外呢，其实自己的员工可能也会担心，嗯、因为我们其实有吹直玻璃，其实会离我们的，比如说垂垂的一些访客会比较近，所以我觉得这也是双重的一个保护。那也其实很希望在等三级警戒解束的时候，春实可以赶快再开
0: 起来。刚才有提到，就是的确这这五六年呢、哦，就是 W 春实计划跟许多的设计师合作，然后。很多的策展也得了非常多的奖，也包括有一些国际的品牌的合作。是的是，所以这个国际合作是你很希望，我觉得应该是 T A 非常希望尝试更多的可能性吧
1: 。呃，对，其实，在国际的合作，因为其实蛮有趣。我在推 W 穿计划的时候，有一个蛮重要的核心是，因为永续或者环保这件事情，其实它是没有国界的。嗯，就是比如说我们在讲文化，可能你会喜欢。闭上眼睛想想巴黎，你可能会喜欢巴黎的文化，但是有些人闭上眼睛可能是想到英国的文化，所以它某种程度上它有一个区别，就是可能个人的喜好或者针对美感的喜好，它可能都会有差别。所以我们在推很多、呃、台湾的文化出去的时候，别人不一定喜欢，就是我们台湾人喜欢，但别人不一定喜欢、嗯。所以我们在看我们自己的企业做的事情，其实有两大核心，就是第一个核心其实是所谓的材料。因为我们的循环材料是可以运用到很多地方，不管是工业界或者是一般的建筑界都可以使用到，所以这是春瓷的第一个核心。但第二个核心，我其实就是希望走着循环经济这件事情，它是一个概念型的合
0: 作。哇，真的今天聊得非常过瘾哦！认识廷安这几年了、哦，一直很佩服他的这个论述力、实践力，还有跨界的创新能力。那非常谢谢平安，也希望这个春池玻璃不断的创造新的东西，让大家可以有新的感受。那也跟大家预告一下，就是希望大家有机会的话，可以在我们的 Pocket 上面给我们五颗星的评论，同时可以关注 Lexus 跟 Verse 的粉砖，我们会有关于买位的各种的资讯。那甚至每一次的 Pocket 节目之后，我们也会用整理。文字整理，甚至在延伸报道上网。那最后一个小小的广告，因为既然要这样的话，其实我们 Brush 去年创刊的时候，有一个台湾礼盒，就是跟村子玻璃以及 H&M m 设计公司合作的一个杯子，甚至一个特别合作呢，上面还有一个彩虹平泉，有彩虹的 Brush 字样。现在在 Brush 的官网上也依然有贩售。那希望大家可以多多支持台湾的创新跟设计的能量。谢谢平安，谢谢 TA。